0: Salutare, salutare oameni buni și bine ați venit la un nou ghid aici la apt și despre mașini. Am văzut că în ultimele două videouri pe care le-am postat, mulți dintre voi mi-ați cerut să vorbesc despre un anumit brand. Hai să spunem tuner mai degrabă. Unul care să completeze celebrul trio din Germania. Am vorbit despre Alpina și voi mi-ați spus F și despre APT. Am vorbit despre AMG și voi mi-ați spus F și despre APT. Așa că astăzi facem un video despre APT Sportline. Da, așa cum probabil ați observat, multă lume pronunță greșit numele acestui brand, crezând că ABT este un acronim. E bine, ABT nu este un acronim, numele companiei vine de la fondatorul ei, anume Johan ABT. Acesta a fondat prima companie cu numele său în 1896, deci în secolul 19. Bineînțeles, pe vremea aceea nu existau uh, garaje sau uh, servicii pentru mașini, pentru că pur și simplu fenomenul automobilistic nu exista deocamdată. Oamenii pe vremea aceea încă mergeau cu căruțele și calești. Ei bine, uh, Johan Abt era un potcovar, era un blacksmith, cum zica englezii, adică el se ocupa cu forjarea de anumite chestii din metal, inclusiv căruței și calești. El a fondat compania în 1896 și inițial cu asta se ocupa. Era un spirit inovator însă, încă de la început s-a văzut chestia asta, pentru că a creat și a brevetat un sistem de căruță care putea fi convertit foarte ușor într-o sanie pentru anotimpul timpul rece. De-a lungul timpului însă el a văzut că mașinile cresc în popularitate iar în 1920 a început să lucreze chiar cu August Horst. Horch este un nume cunoscut pentru mulți dintre voi care sunteți fani Audi pentru că el este cel practic care a fondat compania ce ulterior avea să ajungă cunoscută drept. Audi, la început avea alt nume, dar voi vorbi despre asta în alt video Pe măsură ce mașinile începeau să fie din ce în ce mai cunoscute, compania a început să treacă de la furnizarea de calești și căruțe și de crearea acestora A început să treacă treptat spre mașini și în 1920 deja avea un garaj Apoi a venit al doilea război mondial, care bineînțeles a pus foarte multe companii pe pauză Uh, istoria apt continuă undeva în anii 50, când uh, este condusă intermediar de fica lui Johan uh, Apt, respectiv um, Rosina apt. Aceasta a preluat funcția de conducere pentru că în perioada aceea bărbații cu toții fusese ră, uh, chemați în război Și cât timp și aștepta fii, ea s-a ocupat de, de companie, dar a făcut-o foarte bine și a transformat-o în auto. Abd. Iar atunci când unul dintre fii s-a întors, pentru că unul din păcate a decedat în război, acesta a preluat auto Abt. În anii 60, Johan Abt, al doilea, pentru că se purta pe vremea aceea ca unii copii să poartă numele părinților sau bunicilor, Johan Abt a început să concureze în diferite competiții de motorsport, atât pe două cât și pe patru roți și chiar a reușit să facă cu succes adunând undeva la 300 de victorii pe parcursul carierei sale Acest lucru l-a adus aproape de alți oameni foarte pasionați de domeniu Și unul dintre ei era chiar Carlo Abarth Aceștia doi s-au cunoscut în Viena și au legat o prietenie foarte frumoasă Și au început să lucreze împreună Astfel în 1964, Johann Abd crează o divizie de tuning care se specializa în primul rând pe modele Abarth, Abarth fiind practic un producător de sine stătător în perioada aceea. Tot Iohan Abt reușește să concureze în foarte multe competiții cu mașini semnate Abarth și Abt și chiar câștigă câteva curse de hill climb în 1967, apoi au venit anii 70 Anii 70 au fost tumultoși pentru industria auto din Germania și mai ales pentru clientul german de automobile pentru că aceștia dezvoltaseră un gust aparte pentru diferite, diferite mașini și pentru a-și customiza mașinile pe care le cumpărau Așa cum am zis și în clipul cu Alpina sau în clipul cu AMG, anii 70 au, au dus la o creștere a companiilor private care tunau Mașini de toate felurile În acea perioadă a crescut foarte mult și e apt pentru că Volkswagen a lansat câteva modele foarte populare de-a lungul timpului Și mă refer aici în primul rând la Golf, la Sirocco Care au fost lansate spre sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80 Audi 80 și Audi 100 Audi 80 avea să devină ulterior Audi A4 Iar acestea au fost niște platforme ideale pentru ca cei de la Apt să își promoveze produsele și să dezvolte produse noi. Ei au crescut foarte mult. La începutul anilor 90, compania crește foarte, foarte mult. Asta pentru că uh, fiul lui Apt, al doilea, Cristian Apt, reușește să câștige diferite competiții de motorsport la volanul mașinilor tunate de Apt. Acesta a reușit să câștige titlul în Formula 2 și Formula 3 uh, în 1992, făcând-o cu mașini semnate, Abt, ceva foarte important care a dus la creșterea și mai puternică a popularității brandului și a afacerii pe total. Aceștia au ajuns să aibă undeva la 200 de angajați în anii 90. Spre sfârșitul anilor 90 apt începe să-și dezvolte propriile mașini pentru diverse competiții, bineînțeles bazate pe mașini în principal din grupul VAG, mai ales Audi. Aceștia creează în anii 90 chituri ECU, chituri aerodinamice, suspensii diferite, frâne diferite, componente mai ușoare decât cele standard și așa mai departe Și încep să înglobeze destul de mult know-how în mașinile de stradă Până la urmă, motoul celor de la Abt este luat de pe circuit și pus pe stradă, în traducere liberă În anii 2000, Abt începe să concureze și în DTM Acolo dă piept cu concurența cerbă de la Mercedes, BMW, Opel într-o perioadă În anii fix la începutul anilor 2000, în 2002 aceștia reușesc să câștige primul titlu cu Audi TT RS Apoi câștigă al doilea titlu în 2004 și în 2007, 2008 și 2009 au o serie foarte bună În care Audi reușește să câștige cu divizia Abt Sportline, câștigă trei titluri consecutive cu ajutorul șoferilor Matia Sextrom și Timo Schaider. Timo Scheider chiar a reușit să câștige back-to-back titluri în 2008 și 2009, o performanță chiar foarte, foarte impresionantă. Ei bine, în ziua de azi, App Sportline este unul dintre cei mai importanti tuneri care lucrează cu Audi. Unii spun că e tunerul lor de casă, au o relație foarte strânsă și reușesc să dezvolte niște produse de foarte bună calitate pentru, pentru Audi în special, dar și pentru alte mașini din grupul VAG În ziua de azi, Abt Sportline este implicat în Formula E, care este considerată de mulți din industrie de viitorul competițiilor cu uh, motor Dar aici vorbim de motoare electrice, chiar Abt Sportline a reușit să câștige în 2017 primul titlu de Formula E o, o, o performanță impresionantă, aș putea spune, și chiar și în ziua de azi se descurcă foarte bine în această, acest nou tip de competiție. După cum știm cu toții, ei oferă produse de bună calitate pentru, pentru mașinile Audi din ziua de azi, și nu cred că poți să-ți alegi ceva mai bun calitativ dacă vrei să stunezi audio Acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut ghidul meu despre Absport Line. Uh, puțin mai sărac în informații pentru că cei de la U nu au un palmares atât de bogat în motorsport cum au cei de la Alpina sau cei de la AMG, uh, dar cred că au o istorie foarte, foarte interesantă uh, chiar și așa. Nu uitați de like, share, subscribe, nu uitați să dați join canalului să facem o familie foarte, foarte mare aici și până la viitoare aveți grijă de voi și stați în casă.